0: توتی ایسی نفس وی بلبل شیر نوا هین زهره را کالیوه کن با نغمه های جانفزا خوبی کن بیا تا صد عدو و آشنا با چهره چون زفران با چشم تر آیت گوا غم جمله را نالان کند تا مرد و زن افغان کند چه دابده ماراز غم کوگش در ظلم نجده ها غم را به درانی شکم با دور باش زیر و بم تا غلغل افتد در عدم از عدل تو ای خوش صدا ساقی تو ما را یاد کن سدخیت را پرباد کن ارواح را فرهاد کن در عشق آن شیرین لگا چون تو سرافیل دلی زنده کنه آب و گلی دردم زراح مقبلی در گوش ما نفخ خدا ما همچون خرمن ریخته گندم به کاه میخته هین از نسیم باد جان چه چهراز جندم کن جدا تا غم به سوی غم رود خرم سوی خرم رود تا گل به سوی گل رود تا دل برآید بر سما این دانه های نازنین محبوس مانده در زمین در گوش یک باران خوش موقوف یک باد سبا تا کار جان چون زر شود با دلبران هم بر شود پا بود اکنون سر شود چه بود اکنون کهربا خاموش کن آخر دمی دستور بودی گفتمی سری که نفکنده است کس در گوش اخوان صفا
1: با سلام و
0: احوالپرسی پرسی برنامه جنج حضور امروز رو با غزل شمار یازده از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. ای توتی ایسی نفس وای بلبله بلبل شیرین نوا هین زهره را کالیوه کن با نغمه های جانفضا توتی ایسی نفس یا توتی ایسا نفس انسان هست همطور که میبینید مولانا طرز دید ما رو یا طرز نگاه ما را به خودمون و به همه انسان ها میخواد درست کنه ما به انسان و به خودمون یک باشنده جدا از زندگی که در دست غم دوچار شده و باید یکی از بیرون بیاد کمک کنه و منتظریم که یکی بیاد ما را نجات بده نگاه میکنیم این نگاه درست نیست چون که به شما میگه که ای توتی ای سی نفس اولا شبیه توتی هستی توتی از خودش حرف نمیزنه باید بهش یاد داده باشه پس زندگی به شما یاد داده یا یاد میده یا در حال یاد دادنه اگر شما اجازه بدید که از شما رو بیان کنه و این شادی و خردی که زندگی در وجود شما هر لحظه میخواد به دمه زنده کننده است عیسی نفسه و هر چیزی که از شما بیان میشه در این حالت شیرینه و این بلبله شیرین نوا و سؤال سر اینه که آیا شما خودتون رو در این مقام می‌بینید. میتونید ببینید. میتونید به خودتون بگین که من شبیه توتی هستم که نفس زنده کننده داره. یعنی کارش زنده کننده است، شادی بخشه آبادان کننده است. حرفش شیرینه و سامان بخشه شما شخص شما ما باید به خودمان نگاه کنیم ببینین که میتونید خودتون رو درست ببینید یا یا نه موجود عاجزی میبینید که هیچ کاری نمیتونه بکنه مگر اینکه رویدادها بیان کارش درست کنن رویدادها ها چیزی بیرونی هستند. رویدادها را هم شما باید درست کنید. و میگه که تو زهره را که خدای شادی بیرونیه زهره در آسمان سمبولیک خدای تمام خوشیهایی است که از بیرون میاد ما منتظریم که زهره توجهی به ما بکنه خدای شادیه بیرونیه بگه تو اونو گیج کن کالیوه یعنی سرگشته گیج حیران مبهود دیگه کاری نمیتونه بکنه بگه ما واسه شادی کنم برای انسان الان در حال بیان اصلشه از ما دیگه کاری ساخته نیست برای اون کاری که ما میخواستیم بکنیم و در انسان یه خوشی ایجاد کنه انسان دیگه اونو نمیخره برای اینکه خودش داره اصل خودشو رو بیان میکنه و زندگی پر از او بیان میشه به شما میگه به من میگه هین هین یعنی به خودت بیا بیدار شو آیا واقعا ما میخوایم بیدار بشیم به خودمون نگاه کنیم بگیم ما لیاقت این کارو داریم، توانش رو داریم، یا نه، هنوز خودمون رو عاجز میبینیم، ناقص میبینیم. یکی از بلاهایی که من ذهنی که ما فکر میکنیم به غلط اون هستیم، سر ما آورده، اینه که ما خودمون رو ناقص میبینیم، ناکامل میدونیم، برای همینه که مرتب، میخوایم چیزی به خودمون اضافه کنیم از جمله پول از جمله متعلقات از جمله شهرت از جمله تأیید تا بلکه کاملتر بشیم چون عقل من ذهنی اینقدر میرسه که اگر چیزهای بیرونی رو که از جمله تأیید و شهرت و قدرت و اینا به خودش اضافه کنه کاملتر میشه و زندگی پیدا میکنه شما این دیده هم حتما درست میکنید یا تا حالا درست کردید. اونطوری دیگه نمیبینید جهانو و خودتونو و این یک تغییر دیده به قول انگلیسی ها پردائم شیفته تغییر پاردیگمه اونطوری اون که ما میبینیم شما جهان رو و خودتونو چجوری میبینید مولانا اونو داره به ما یاد میده چه چجوری ببینیم. برای اینکه اون اونطوری میبینه و درست میبینه. و زهره را که خدای شادیه شما چجوری جیج میکنید. برای ظهره زهره با مادیات کار میکنه. یه چیزی به شما قول میده در آینده. شما خوشحال میشید. دیگه اون کار نمیکنه. خب کار نمیکنه؟ جیج می شه دیگه. کاری از دستش بر نمیاد. اگر همه انسان ها خودشون رو اینطوری ببینند یعنی به صورت توتیه عیسی آدم ببینند و قبول کنند که نقمه جان فضا دارند کار جهانم درست میشه ولی پای میگه که غم ما رو گرفتار کرده. پس ما اینطوری به خودمون نگاه میکنیم که مولانا توصیف کرد. حالا میگه دعوی خوبی کن بیا تا صد عدو و آشنا با چهره‌ای چون زفران با چشم تر آید گوا گوا یعنی شاهد پس من و شما باید این خوبی که در ما هست این سرمایه که داریم باید ادعاش رو بکنیم این معنیش نیست شما به صورت منزه نیست سینه جلو بدیم بگیم از ما بهتر بهتردی آدم نیست نه ما باید ذات من رو که سرمایه اصلیمونه باید اینو بگیم مال ماست شما باید به خودتون نگاه کنید بگین که این زندگی زنده در این لحظه و گنج حضور و قایم شدن به ذات خود و زنده شدن این مال منه میخوام الان بگیرم اینو استفاده کنم ازش درست میزن که شما یه میلیون دلار در بانک پول دارید الان میریم به بانک میگین که این مال منه من میخوام استفاده کنم تا حالا یادم رفته بود خب بانک هم میگه بفرما استفاده کن منطقه ما این خوبی رو این ذات آفریننده رو این ذات سامان بخش رو باید بگیم این مال ماست و این من ذهنی چون حس ناکاملی میکنه میگه من ارزش ندارم به من نمیاد حالا این سوال پیش میاد که شما واقعا شاد بودن و اینکه زندگی شما سامان پیدا کنه و خوب بشه. و شما در رفاه زندگی کنیم هم از نظر مادی هم از نظر سلامتی هم از نظر فکری هم از نظر معنوی حقیقتا میخواهید. حقیقتا فکر میکنید که شما ارزهشو دارید، لیاقتشو دارید. اگر با چشم من ذهنی نگاه کنیم نه، ما شادی را به خودمون حرام میکنیم. حرام میدونیم اصلا میگیم علتش اینه که برای اینو ببینین در خود تو میبینیم ما مرتب میخواییم غم ایجاد کنیم گرفتاری ایجاد کنیم یک چیزی در ما هست به نام من ذهنی که میگه که حالا به طور شاید زمینی نه آشکار این خوب نیست لازم نیست برم 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 یه قدم مونده برمیگردم به گنج حضور چرا برای اینکه اگه برسم اونجا شاد میشم حالا شما به خودتون نگاه میکنید آیا شما اینطوری این؟ اگر من ذهنی دارید اینطورید باید ببینید اینو دیدن و شناختن رها شدن. اگه شما میبینین یه چیزی در شما هست نمیذاری شما به رفاه برسید نمیذاری که شما شادی بکنید ترمز دارین در شادی کردن و سامان بخشی گرفتاری ایجاد میکنید و گرفتاری هم درد ایجاد میکنه هر دردی که ما ایجاد میکنیم این درد باید یه روزی حل بشه باید یه روزی شفا پیدا کنه با درد درست کردن چه به صورت شخصی چه به صورت جمعی ما نمیتونیم جهان آباد کنیم. شما فرض کنید که صد خروار درد در جهان وجود دارد. شما یه چند کلو هم بهش اضافه کنید. خب چه فایده دارین؟ برای اینکه این ما به گنج حضور برسیم باید این درد کلی و عمومی و جمعی و فردی یه روزی با آفتاب مهر و درخشش ذات شما آب بشه یخ آب بشه ولی این من ذهنی همین که نمیذاره ما شادی کنیم اصلمونو رو بروز بدیم اینو ما باید بشناسیم هر کسی هم باید در خودش بشناسیم. هر کسی باید به خودش نگاه کنه بگه من خوبم من ذات خوب دارم این ذات خوب میخوام بیان کنم وقتی بیان شد یه چیزی به نام من ذهنی نمیخواد بذاره من اون میخوام تماشا کنم و بهش بگم که خواهش میکنم شما مزاحم نشید ما شادی رو اصل میدونیم گرفتایی رو اصل نمیدونیم غم رو اصل نمیدونیم برای همین میگه دعوی خوبی کن بیا ما باید دعوی خوبی بکنیم اگه نکنیم اون خوبی رو به دست نمیاریم تا صد عدو و آشنا صد در واقع معنی کسرت میده یعنی هزاران تا میلیون ها نفر هم دشمن هم آشنا کسی که خوبیش رو دعوی کرده دشمن نداره ولی شروع میکنه به ارتعاش عشقی ارتعاش اشکی زندگی پخش میکنه در جهان بنابراین مثل خورشید که دوست و دشمن نمیشناسه این ارتعاش زندگی کننده رو همه میگیرند چه اونها خودشون رو دوست ما بدونند چه دشمن ما بدونند پس بنابراین همتون که خورشید انحصار نمیشناسه به همه گرما میده عشق خم انحصار نمیشناسه. من ذهنی منحصر به فرد میکنه میگه که من عشقم متمرکز روی آدمه ب این بچه منه این فامیل منه اینم دوست منه بقیه دیگه به ما مربوط نیست. ولی ارتعاش عشقی ذات انسان وقتی خوبیشو ادعا کرد و به دست گرفت اختیارشو دیگه ارتعاش عشقیش به همه میرسه بنابراین داری میگه که هم دوست هم دشمن از این ارتعاش بهرهمند میشن چهرهشون مثل زعفران میشه یعنی شفاف به عشق میشن زرد میشیز، چهره عاشق زرد برای که شفاف به نور عشق نور خدایی و بیان اینو و لطافت اینو مولانا به چشم تر تشبیه میکنه باز در حالی که چهرهش رنگ عشق گرفته چشاش تره یعنی چی؟ یعنی اونام شروع میکنن به ارتعاش زندگی و بیان میکنن عشقایی این عشق شوق و واقعا گریه میکنند این قدیمه ها معتقد بودن که این عشق یه جوری به دل مربوطه و از دل میاد به هر صورت میخواد بیه که اگر ما ذاتمونو مرتعش کنیم، اون خوبیمونو مرتعش کنیم به هر که میرسه این ارتعاش اونا هم زنده میشن و شروع میکنن به ارتعاش زندگی پس جهان اینطوری آبادان میشه جهان با انرژی آبادان میشه جهان با حرف و استدلال و دعواب و انقلاب و نمیزیدم. آدم کشتن و شکنزی کردن و روکم کردن و زندانی کردن و اینا آبادان نمیشه تا اونا شهادت بدن بیان گواه بشن که چقدر ذات تو خوبه حالا میگه که وضعیت بشر یه جوری دیگه است چرا؟ برای اینکه ما اسلمان رو به اصلاح به دست نیاوردیم از اسلمان آگاه نشدیم. غم جمله رو نالان کند تا اون مرد و زن افغان کند. که داد ده ما راز غم کوجش در ظلم اجله ها غم همه رو به حالت نالان در آورده. زاری میکنند همه. همه انسان ها تقریباً. به غیر از اونایی که زنده به حضور هستند و خوبیشون رو دعوی کردند نالان هستند. ممکنه شما هم باشید. برای چی ناله میکنید؟ میگه ما دوچار زدگی شده ایم و این وضعیت وضعیت مصنوعی است حالت طبیعی ما نیست خم جمله را نالان کند تا مرد و زن همه فرق نمیکنه مرد و زن فغام میکنن زاری میکنن افغان میکنن و مصیبت ها میگن پدرم در ند چرا ظلم به من شد गिरफ्तारم برای چی آقا و میگه این حالت اینو به ما میگه که داد ده ما را زغم بابا به داد ما برس چی میرسه به داد ما خود انسان میگه این ناله ها چی میگم معنیش چیه ناله های بشری برای اینه که بشر به اصلش پی ببره صاحب خوبیش بشه که عدل برقرار کنه و از دست غم بره خودش خودشو و انسانهای دیگر رو برای که این غم در ظلم اجده شده راستم است. این من ذهنی بزرگ که اسمش غمه کارش ایجاد غمه هر منی هر هدف منداری هر تظاهر به منی دنبالش درد داره غم داره شما به زندگی خودتون نگاه کنید هر جا شما خود نمایی کردید و من نشون دادین آخرش غم شدیدید. دیدید. با هر چیزی که هم هویت میشین اون غم ایجاد خواهد کرد. اگر عاقل باشیم ما هم هویت نمیشیم اجراها شده اینقدر گنده شده و ما را هم تبدیل کرده به عامل خودش ما در واقع در جهت خدمت به این اجراها داریم کار میکنیم ما غم ایجاد میکنیم هر جایی که من هست و من کار میکنه و خواسته های مندار هست در خدمت اجراهای غمه حالا میگه غم را به در رانی شکم با دورباش زیر و بم تا گلگل افتد در عدم از عد تو ای خوش صدا ای انسان تو غم را شکمشو میدرونی با نیزه دو شاخ دورباش نیزه های مرسع یعنی جواهر نشان شاهان قدیمی بوده که جلو میرفتن و علامت این بود که شاه میاد دور باش درزم دور باش یعنی وایس کنار و عقب برو راه باز کن دور باش این معنی رو هم میده پس هم معنی نیزه هست و هم یعنی که اقب وایسا ها برو کنار که مثلا شاه و فامیلش رد بشن در زمان ناصر الدنشان دور باش کور باش اینکه که زناچ رد می شدن میگفتن نگاه نکن حالا میگه تو با این نیزی که به دست داری نیزه اصلت هست. این نیزه زیر و بمه یعنی ارتعاش موسیقی زندگی در شما که اصل شما میکنه این قالب غم و غصه رو به هم میریزه این غصه الگو داره پترن داره یه پترن فکریه چی اینو شکمشو می‌داره؟ آوای جانبخش ساز زندگی که از طریق تو زده میشه منتها باید اصل تو بقول دعوی کنی خوبی تو اون توط عیسانفس نه من ذهنی من ذهنی نباید حرف بزنه من ذهنی ما هی هر غزلی تو اینجا هم هست مولآنا میگه خاموش باش خاموش باش خاموش باش در هفته قبل داشتیم در مسنوی گفت که این یوسف چه یوسف تل حقجوی ماست که گفت این یوسف حقجوی یا اصل شما یا همین خوبی این شکایت میکنه با خدا از دست این گرگ که من ذهنیه گفت این اسیر کرده یوسف رو در یه سردابی یه جبرئیلی رو بر یه اصل ما با خدا ارتباط داره جبرئیلی رو به ستون بسته و پرهاش زخمی کرده خلاصه ناله میکنه شکایت میکنه و خدا بهش میگه حق همی گوید که آری عینز لیک بشنو صبر آر و صبر به صبح نزدیک است خاموش کم خروش من همی کوشم پی تو تو مکوش هفته قبل گفت که من خدا گفت گفت من دارم دنبال تو میکوشم بهترین کار برای تو اینه که خاموش باشی صبر کنی بذاری من کار کنم تو کار نکنی حالا من ذهنی نباید کار کنه. من ذهنی هدفهای مندار داره و کارهای مندار میکنه روشش یه جوریه که به درد منتهی میشه منتها وقتی که میگه این دور باش زیر بمو تو در اختیار گرفتی دیگه از ذهن اومدی بیرون بنابراین این ارتعاش این قلقل قلقل غل هم ارتعاش زندگیه نوسان زندگی تا قلقل افتاد در عدم عدم کجاست؟ عدم بیرون از ذهن عدم جاییست که شما هیچگونه فرمی ندارین حس نمیکنین که چی هستید هیچ نیستید اونجا عدم هست. خارج از ذهن ما از ذهن بیرون بیاییم عدمه پس بنابراین وقتی در عدم ما غلغل میکنیم، از عدل ما در جهان به طور خوش صدا بیان میشه غلغل میافته معلوم میشه که ما اگر بخوایم جهان آبادان کنیم باید این ساز زیر در عدم بزنیم ما باید اونجا باشیم در فضای یکتایی باشیم که فکر ما و عمل ما جهان رو آبادان کنه حالا میگه ساقی تو ما را یاد کن خیک را پرباد کن ارواح را فرهاد کن در عشقان شیرین لغا ساقی زندگی. میگه، تو ما رو یاد کن تلویه همه میگه که زندگی ما رو یاد میکنه آیا زندگی گفت به ما چی؟ گفت من دنبالت میکوشم زندگی ما که جزوش هستیم از جنس خودش هستیم ما رو به ظهور میرسونه که ما به حضور برسیم خردمند بشیم میریم به جهان از جهان بر میگردیم منطقه این دفعه آگاهانه در این فضا یک چه که خودش از ما بیان کنه وقتی ما و زندگی یکی هستیم زندگی میتونه خودش از ما بیان کنه اگر اینطوری باشه صد خیک رو پرباد کن قدیم این قلان هم هست یه این آلات موسیقی که خیک داره به در اون میدمند و پر باد میشه از اون ور یک مثل سرنا زده میشه و نوازنده مرتب داره میدمه به اون پس بنابراین زندگی خیچه ما رو میدمه و آوای خوش از ما بیرون میاره میگه که ارواح روح های ما رو فرهاد کن فرهاد آشق شیرین بود و آشق که مثل فرهاد در عشق شیرین برای اینکه ما هم شیرین لغاست چهرهی مثل شیرین داره زندگی چهرهای مثل شیرین شیرین داره بنابراین رواست که روح ما مثل فرهاد عاشق بشه ولی تلویحا داره میگه که زندگی هم دنبال ماست که ما را مثل فرهاد عاشق بکنه چون تو سرافیل دلی زندهکن آب و گلی دردم زراح مقبلی در گوش ما و نفخ خدا پس چه ساقی چه زندگی چه اصل ما اسرافیل دله پس معلوم میشه این اسرافیل سرافیل یعنی اسرافیل، اسرافیل فرشته ای چه که روز قیامت شیپور میزنه و همه مردگان بلند میشن از خواب و داری میگه که اسرافیل همون دل انسان بیدار و این لحظه داره شیپورو میزنه و این شیپور عشقه و یه مطلب دیگه هم میگه و اون مطلب اینه که خدا در جل ما در قالب ما از نفس خودش دمیده و در پایین میگه نفخه خدا نفخه خدا یعنی نفس خدا دم خدا و وقتی میگه تو اسرافیل دل هستی هم به انسانی میگه که بیدار شده و هم به زندگی میگه و یه تو زنده کنه آبوگر هستیم. آب گل همه ما هستیم. آب وگل مخلوط حشاری حضور و ذهن یعنی جذب اصل ما در زه اینکه ما میاییم یواش یواش آغیشته به دنیا میشیم نکی نباید بشیم راه دیگه ای نیست. بارها گفتیم اینو که به یه بچه دو سه ساله نمیشه گفت و بچه خدا هستی، پدر مادر نداری، پدر مادر تو خداست و مقایسه نکن خودتو، سیستم آموزشی ما بر اساس مقایسه هست و درسم نمیخواد بخونی، در جهان هم نمیخواد پیشرفت کنی در جهان با مقایسه و نمره دادن و امتحان دادن و کنکور دادن و پول در آوردن و مقایسه پولو اینا ساخته شده و بچه هم که به دنیا میاد باید بره به جهان ولی وقتی میره به جهان اگر زیر آموزش درستی باشه باید بهش یاد بدن که این برای شناخت تو از جهان و کار تو در جهان و در جدایی رو و این مقایسه رو و این برتری جویی رو مبنا قرار نده برای زندگی از این زندگی نمیاد اینطوری نیست که شما پول تو اگر بیشتر از دیگران بکنی زندگی بیشتری خواهی داشت رو اگر بگم به ما میفهمیم حتی در هشت سالگی نه سالگی میفهمیم چون نمیگن مام نمیفهمیم مولانا داره میگه ابوجر یعنی بچه‌ای که انسانی که از اول اومده و میل کرده جذب دنیا بشه بدون اینکه آگاه باشه چیکار داره می‌کنه وقتی که جذب کامل شد در 17 سالگی 18 سالگی 19 سالگی و این جویی و مسابقه دهی و من برترم و پیدا کردن نقاتی که منحصر به فرد میکنه او رو برای اینکه بالا وایسته و بعضی موقع ها وقتی نمیتونه حتی به درد و گرفتاری پناه میبره که من از نظر درد شاگرد اولم مثل مسلمون نمیتونه غصهدار بشه گرفتاری من از بیشتره یا نه توهم ها نمیتونم در واقعیت برتر از تو باشم تو ذهنم با اضافه کم کردن این که مثلا اگر تو پول تو بیشتری من خوشگل ترم با این جور چیزها ما خودمونو بالا میکشیم اینا همه توهم هم. اینا بینا اگر یه دم مسیح هایی یک ارتعاش زندگی در ما ایجاد بشه یه دفعه متوجه میشیم که این کار چه ما میکنیم این کار اشتباه و ما میتونیم بفهمیم برای اون آب اونجا هست آب و گله و بنابراین دردم زراح مقبلی یعنی مقبلی نیکبخت و همچنین راهی که سرنوشت برای ما خدا برای ما انتخاب کرده مقبلی این معنی رو هم میده پس بنابراین راه زندگی رو برای اینکه ما به راه زندگی بیاییم به راه پیش بینی شده به وسیله خدا بیاییم برای اینکه نیک وقت بشیم این دم خدایی رو پس معلوم میشه دم خدایی هم از دل آشق پخش میشه خدا دمش رو از دل آشق پخش میکنه. در گوش ما نفخه خدا. نفخه. دو تا چیز با هم مربوط کرده مولانا. دوتا سمبولیزم. دوتا قصه رو. یکی اینکه خدا در وجود ما دمیده است. از دم خودش بنابراین ما با تصویر او با ایمیج او به وجود اومدیم. بنابراین خلاق هستیم آفریننده هستیم نه به صورت من ذهنی یکی هم اسرافیل روز قیامت پس این لحظه میتونه روز قیام ما باشه و دل ما میتونه اون شیپور رو بدمه اینا همه ما رو بیدار میکنه به اون خوبیمون تا زمانی که خوبی منو ما به سلا تملک نکردیم نگفتیم من خوبم و حالا اگر خوبی منو به دست بگیریم و صاحبش بشیم و بگیم مال ماست چی میشه در این صورت خوبی ما را هدایت میکنه و ما دیگه به بیرون نگاه نمیکنیم و تحریکات بیرونی ما رو اذیت نمیکنه مولانا مطلبی داره در این مورد که میخوام بخونم اینو براتون از اوایل دفتر شیشومه دو دوازده و مولانا میگه که اگر شما خوبیتون رو پیدا بکنید به خوبیتون ارتحاش کنید مثل ماهی میمونید که پرت و افشانی میکنید میگه ماه وقتی پرتب و افشانی میکنه سگای ده هم از این پایی به ماه نگاه میکنن و فکر میکنن باید پارس کنند و نمیفهمن که این ماه میگه که آیا ماه با پارس سگ پرتب و افشانیش رو توقف میکنه یا کاروانی که از کنار ده رد میشه یه مقصدی داره. این کاروان، کاروان بشریه. ما هم توش هستیم. آیا با پارس سگ، چون کاروان از پهلوی ده رد میشد، سگای ده، صدا رو میشنیدن شروع میکردن به پارس. کاروان وای میساد یا راهش رو منحرف میکردن؟ نه. گفت از بانگ و علالای سگان هیچ واگردد گردت کاروان؟ همین معنی که الان گفتم. یا شب محتاب از غوغای سگ سست گردد بد را در سیر تک؟ میگه شب محتاب از غوغای سگ پای ماه شب چهارده سست میشه. مه فشاند نور و سگ او او کند، هر کسی بر خلقت خود می پرت ماه پرتوافشانی میکنه سگم او او میکنه شما اگر خوبیتون رو به دست آوردید شما باید پرتوافشانی کنید خوبی رو در جهان مهر و عشق و بپراکنید ارتعاش زندگی بکنید اگر کسی هم خوشش نمیاد او او میکنه معفشونت نور و سگ او او کند هر کسی بر خلقت خود میتنه ای کسی ذاتش من ذهنی خلقتش ایجاب میکنه که وجودش باشندگیش الان ایجاب میکنه ستیزه بکنه ایراد بگیره انتقاد بکنه دعوا بکنه درد ایجاد بکنه غم ایجاد بکنه با بانکه هر کسی بر خلقت خود میتنه هر کسی را خدمتی داده قضا در خور آن گوهرش در ابتلا به هر کسی یه گوهری داده قضا، قانون الهی، فعلا بعضی از ما دوچار من ذهنی هستیم. بعضی هم اندازه کافی بیدار شدیم و حضور داریم. بنابراین اون گوهری که الان به نمایش میذاریم، همون رو ارتعاش میکنیم. در امتحان، در امتحان او هستیم. چون نگذارت سجان نری سقم من مهم سیران خود را چون هلم میگه سج سگیشو داره نشون میده اون نره بعدشو متوقف نمیکنه من که ما هستم من چرا رها کنم ماهیمو این خیلی مهمه که ما با دید حضور و با دید درست به خودمان نگاه کنیم و گوهر اصلی ذاتمون ذاتمانو که عشق مرتعش کنیم ما چرا ماهیمانو راه کنیم میجا من ذهنی عقلش میرسه که ستیزه بکنه من که ما هستم نمی نمیرسه البته که میرسه من به حرف من ذهنی گوش نمیدم اینو داره میگه حالا میگه چون سرکه سرچجی افزون کند پس شکر را واجب افزونی بود قهر سرکه لطف همچون انگبین دو باشد رکنه هر اسکنجبین میگه اسکنجبین سکنجبین یک از شربت درست میکنند یا کاهو باش میخوردیم ما قدیم خیلی خوشمزه است ولی رکنش سرکه است و اصل یا شکر میگه این دوتا را قاطی میکنن سکنجبین درست میکنن و سکنجبین در واقع زندگی ماست حالا اگر سرکه شروع که به زیادی کردن در این صورت ما شکر رو باید زیاد کنیم. اگه یه قسمتی از جهان شروع کرده سرکر رو زیاد کرده و درد ایجاد کرده قسمت دیگه جهان باید شکر رو زیاد بکنه که جهان به صورت سکنجبین در بیاد. زندگی شخصی شما هم همینطوره. اگه دیدید من ذهنی داره سرکه رو زیاد میکنه از این ور حضورتون باید شکر رو زیاد کنه انگبی یعنی اصل اصل رو زیاد کن. نمیشه شما چون چهار نفر شکر رو زیاد میکنن شما قاطی اونا بشین بگین که من تقلید میکنم من من درد ایجاد میکنم در اینجاست که مولانا میبینین که با وجود اینکه زمان حمله مغل زندگی میکرده مولانا و حقیقتا خبرهای بد می اومده در اون جایی که زندگی میکرده و مغول ها رحم نمیکردن و شما بهتر میدونید دونین چقدر ظلم کردن و چقدر کشتار کردن ولی مولانا داره شکر رو زیاد میکنه یک کلمه نگفته که فلان مغول چقدر بد بوده چنگیزخان الی بوده فوش به مغلا بده شکر رو زیاد می کرده. برای اینکه به اصلش پی برده بوده اینا من میگم اینا مثال است که چطور یک کسی اصلش رو و گفته عوی خوبی کن بیا و خوبیش رو به بکنه به دست بگیره نمیتونه سرکه ایجاد کنه به صرف اینکه چند نفر سرکه ایجاد میکنن منم یا شما خاطی نمیشین که شما باید شکر رو زیاد, شما شکر رو باید زیاد کنید برای اینکه کافی در جهان سرکه هست سرکه امروز گفت که سرکه داره بیداد میکنه باقی جمله جمله را نالان کنده یادتون باشه تا مرد زن افغان کند پس میگه که انگبین گر پای کم آرد زی خل آیدان اسکنگبین اندر خلن اگر اصل کم بیاره، پا نه اگر شما به اصلتون پی نبرین و شکر رو در جهان زیاد نکنید و اصل اصلی نکنه سرکه سرکگیش رو خیلی زیاد بکنه در این صورت اسکنجبین به خلل میفته به گرفتاری میفته و اسکنجبین ما هم متاسفانه به خلل افتاده. حالا اینو خوندن ما متوجه بشیم که ما با دیدن انسان های نباید اونها رو تقلید بکنیم و ما هم ستیزگر بشیم و سرکر رو زیاد کنیم کار ما زیاد کردن انگبینه ما همچنو خرمن ریخته گندم به کاه و میخته هین از نصیم باد جان که راز گندم کن جدا میگه وضعیت ما اینطوریه که قدیم خرمانه که میکوفتن کاه و گندم قاطی بود معمولاً ابزارهایی بود که وقتی باد می اومد اینو میانداختن بالا و باد کاه و می برد و گندم چون سنگین بود همونجا میافتاد بر برمی داشتن غربال میکردن یا غربیل میکردن و گندومو از بقیه کاهم جدا میکردن میگه که ما اونطوری هستیم کاهمون قاطی مونه حالا شما این نسیم جانو بفرست میبینین که چقدر اهمیت میده مولانا به این نسیم جان ما نیاز به ارتعاش جان داریم ارتعاشی داریم که به ما جان بده ما زنده بشیم هین از نسیم باد جان این هین هم خیلی واژه جالبیه که هر جا شما باید بیدار بشید به خودتون بیایم ببینیم که شما نسیم جان رو به توجه دارید که به وسیله اون کاهتون رو از گندم میخواین جدا کنید یا نه هفته قبل گفت و وبا و با و انرژی مرگآور اون چیزی که از من ذهنی و من قصه‌دار من درددار ساعتی میشه کهرازه گندم کن جدا تا غم به سوی غم رود خورم سوی خورم رود تا گل به سوی گل رود تا دل برایت سما تا غم به سوی غم بره و خورم به سوی خورم بره یعنی خوشیاری صاف و ناب خالص از آب و گل خودشو جدا کنه آب خودشو از گل جدا کنه اینج پایینم میگه گل به سوی گل میره بنابراین اگر شما به غم توجه نکنید غم میره به سوی غم و از بین میره و این صاف اصل شما جدا میشه از اون و روی خودش زنده میشه در این لحظه تا غم به سوی غم رود خرم سوی خرم رود تا گل به سوی گل رود تا دل ما دل ما که جذب جهان شده خودش از اون جدا میکنه همین لحظه زنده میشه و سما میاد یعنی وارد فضای یکتایی میشه وارد زندگی میشه با زندگی یکی میشه سما یا آسمان رمز زندگی حالا میگه این دانه های نازنین محبوس مانده در زمین یا محبوس مانده در زمین در گوش یک باران خوش موقوف یک باد سباب این دانه ها در واقع اصل ماست که زیر این خاک من ذهنی زه مطفون شده این دانه های نازنین محبوس مانده در زمین واقعا حیف که این دانه ها بهش آب نمیرسه و یه ذره که روشیت باد سبا نمیزنه اینا روش کوفان کنه. ما اگر دست به دست هم بدیم هم خودمانو میتونیم زنده کنیم هم به جوان که سندشون پایین و من ذهنیشون سفت سفت نشده. ده ساله، پونزده ساله، 20 ساله اونا آموزش بدیم که زندگی رو تباه نکنند. در دست غم و یا من ذهنی اسیر نشن میگه که این دانه های نازنین که در زمین محبوس ماندن اینا در گوش یعنی منتظر یک باران هستند در گوش یعنی منتظر و موقوف یک باد سوا هستند که بزنه اینا رو زنده بکنه همه ما اینطوری هستیم یک آب زندگی به ما برسه آب زندگی از کجا میرس آب زندگی از درون ما میرس اگر این غزلیات از مولانا میخونیم ما آب میرس آب زندگی میرس آب زندگی با خوندن این غزلیات میرس با نشستن با انسانهای زنده آب زندگی میرسه و وقتی جوانه زد این دانه شما نباید بذارین که دیگران له کنند قایه اوقات این جوانه ما این دانه جوانه میزنه سرشو از زمین میاره بیرون ولی متاسفانه مثل یه پیادرویه که اونجا ما جوانه میزنیم صبح که میشه مردم از اونجا رد میشن له میکنند ما رو حالا این مردم و این پیاده رو کجاست؟ همین تلویزیون نمیدونم ارتباطات جمعی وقتی شب روز ما را با خواسته های مندار با ستیزه بمباران میکنن اون جوانه ما له لح میکنن و بنابراین حفاظت لازم ای شما دیدین دانیتون هایتون جوانه زد گفت که مولانا گفت که این چراه و, چراه و از این دل بیدار به زیر دامنش میدار و گفت که مواظب باش برای اینکه هوای بیرون شوری شر دارد تا کار جان چون زر شود با دلبران هم بر شود پا بود اکنون سر شود چه بود اکنون کهربا با یاد من باشه این برنامه برنامه معنوی است صرفا معنوی است و نباید به وسیله این برنامه ما مسائل مندار رو بررسی کنیم این برنامه برای اینه که ما آزاد بشیم و بزرگترین آزادی آزادی از من خودمونه تا زمانی که از من خودمون آزاد نشدیم نمیتونیم آزاد بشیم هرچی هم رازی به آزادی حرف بزنیم مصنوعی در واقع نمیدونیم چی داریم میگیم اول باید خودمون رو از خودمون آزاد کنیم بعد اون موقع متوجه میشیم که آزادی چیه و آزادی بزرگتر موحبتی است که بشر میتونه بهش دست پیدا کنه تا کار جان چون زر شود با دلبران هم بر شود پا بود اکنون سر شود که بود اکنون با تا کار جان ما مانند زر بشه زر گوشواره زر در گوش دلبرانه در اونو تمثیل میاره اگر جان ما هم مثل زر بشه خالص بشه ما با اون ارتعاش یا بنابه قانون جذب جذب دلبران میشه جذب انسانهای زنده میشه منطقه انسانهای زنده آدم های معمولی هست ادعا ندارن ولی من ذهنی دنبال کسی میگرده که ادعا داره و به صورت میخواد منشو بزرگ کنه، خودشو میخواد به من بزرگ بچسبونه تا از اون یه ذره اضافه بشه به ولی کسی که جانش زنده هست هم بر میشه، هم پهلو میشه با دلبران حالا قبلا پا بود ما وقتی در من ذهنی هستیم فقط حرکت داریم گاهی و قادم حرکت مزبوحانه داریم هیچ فایده نداری این حرکت مولانا میگه این جنبش این جنبش شه کجدوم بود مثل سر نیست مثل دومه میگه مثل دومه هست حرکت میکنیم ولی نیش میزنیم حالا میگه قبلا پا بود الان خرد میشه الان سر میشه الان حضور میشه قبلا کاه بود الان یعنی قبلا کاه بود به صورت جذب در ذهن بود الان با کهربا یکی شد با زندگی یکی شد و کاها را میتونه به خودش جذب بکنه قبلا تنها بود الان وارد فضا یکتایی شد و با همه یکی شد حالا مولانا میگه که اگر خاموش بکنی ذهن تو این چیزهایی که من میگم معنیدار میشه و میفهمی خاموش کن آخردمی دستور بودی گفتمی سرلی که است کس در گوش اخوان صفا و این دو پهلوه دو جور میتونیم بخونیم میگه که تو خاموش کن اگه دستور بود من رازو که تا حالا کسی به گوش اخوان صفا یعنی برادران نابی یعنی انسان هایی که با هم دیگه یکی هستن متحد هستن در وحدت هستن از طریق فضای یکتایی از طریق عشق با هم یکی هستن اخوان صفا میگه یه دستور بود رازو به گوش اخوان صفا میگفتم رازی که تا حالا هیچی هست نگفته ولی یه جور دیگه هم میشه خوند چه بنظرم مولانا اینو در نظرش هست میگه خاموش کن آخردمی دستور بودی گفتمی سری که نفکنده است که از در گوش اخوان سفا میگه تو خاموش کن تا متوجه بشی تو خاموش کن رازو به تو گفتم برای یکی به من گفت منم رازو به تو گفتم یکی به من دستور داد من رازو به تو گفتم کدوم رازو تا حالا کسی به گوش اخوان صفا نگفته است همطور که می دونید قصه رفتن شهری به روستا رو در چند جلسه در واقع از جلسه 250 شروع کردیم و معمولا قرار است یه غزل کوتاه بخونیم و بعد یه مقدار دیگه مصنبی کار کنیم. امروز بقیه داستان رفتن خاجه به دعوت روستایی سوی دهر رو ادامه میدیم. گفتیم شهر سمبل فضای یکتایی، فضای بینهایت عمیق و فراوانی این لحظه و حس سبوچی زنده بودن، فراوانی، عدم مقایسه، بیان ذات زندگی، عشق روستا فضای ذهن هم هویت شده است روستایی سمبول انسان من زهنیست شد زهد هیم بازگرد یار گرد روستایی خاجرابین خانه برد قصه اهل سبا یک گوشنه آن بگو کان خاجه چون آمد بده میگه که بیان این معانی معنوی از حد شد یار دلیر و به نظر میاد که مولانا حقیقتا به اون یار میگه یار دلیر یعنی یه کسی مثل اینا رو میگه از زبان مولانا به اون میگه یار گرد و ببین که حالا برس به این که چجوری روستایی رفت به شهر و شهری رو از را در کرد بالاخره خاجه یعنی شهری رفت به روستا و قصه اهل سبا رو یه گوشه بذار و یادتون باشه راجب قصه اهل سبا صحبت کردیم در چند جلسه و حقیقتا مولانا مطالبی رو به ما یاد دادن که من پیشنهاد می کنم اگر شما نبودید یا اگر بودید فقط شنیدید این سیدی های از پنجاه تا به حال بگیرید و من مرتب این قصه رو دنبال کردم و میتونی از روی اون یاد بگیرید و در ضمن تفسیر مصنوی به قلم استاد کریم زمانی رو میتونیم بخرید و از روی اونم میتونیم بخونید پس میگه قصه اهل سبا رو بذار کنار و بگو که چجوری اون خاجه اون بزرگوار اومد به ده روستایی در تملق شیوه کرد تا که هضم خاجه را کالیوه کرد میگه اولا روستایی اون تعرفات که میکرد میرفت خونه شهری و میخورد و شهری ازش پذیرایی میکرد و میخوابید اونجا و هر دفعه که میرفت میگفت تو باید بیای ده و میگه اینا تملق بوده یعنی تعارفات بی اساس بوده و روستایی نمیتونسته دعوت اصیل بکنه و از اینجا ما نتیجه میگیریم که من ذهنی و ما در مقام من ذهنی در واقع تملق داریم میکنیم هیچ دعوتمون بدون من نیست هر دعوتی که میکنیم یه چیزی از ما خودشو مطرح میکنه و من از شما میخوام اونو و شما در خودتون باید نگاه کنید ببینید که آیا دعوتتون از دیگران در مراوضات زندگی از روی عشقه یا از روی منیت داره میگه از روی منیته تملقه پس حالا میگه این روستایی یک شیوه خاصی به کار برد شیوه کرد یعنی چنان زیادروی کرد و چنان فن به کار برد که با اون همه دانایی شهری نتونست مقاومت کنه تا که حضم خاجه را کالی بکرد حضم با ریزه معنی کرده مولانا قبلا و ما هم در این چند جلسه خوندیم و من پیشنهاد میکنم شما برگردین این حضم رو بخونید. حضم رو میتونیم بگیم دوراندیشی تعمل، شکیبایی و از اون جو چیزها. ولی حضم مولانا معنی میکنه و من امروز میخوام چند تاشو براتون؟ بخونم احتمالا اگر دقیق نخوندین یادتون نیست ولی داره میگه که به این علت که حضم خاجه سرگشته شد و تیره شد و کار نکرد رفته و این سوال که انسان در حالی که از اول در فضای یکتایی، فضای فراوانیه، فضای شادیه، فضای عشقه برای چی اینجوری رها میکنه؟ میگه که میره به روستا، که فضای محدودیت، فضای غم، فضای تنگیه برای چی؟ شما جواب دارید؟ حالا شما فکر کنید جواب پیدا کنید. مولانا میگه که در تملق روستایی شیوه کرد از پیام در پیام و خیره شد تا زلال حزم خاجه تیره شد از بس پیام فرستاد پی در پی تا اینکه این آب زلال حزم خاجه حزم اون شهریه ما انسان ها تیره شد کار نکردید جید شد جیت شدیم ما برای همه میل میکنیم به غم حالا این پیغام ها از کجا میاد در توضیح اون حضم واقعا مولانا خوب توضیح داده اینها رو و اصلا یکیش این بود حضم آن باشد که چون دعوت کنند تو نگویی مست و خواهان منند حزم آم باشد که چون دعوت کنند تو نگویی مست و خواهان منند ولی ما را یک وقتی دعوت کنند ما میگیم عاشق ماست از بس که ما با سوادیم از بس که خوب هستیم مردم عاشق بنده شدندی هزم آم باشد که چون دعوت کنند تو نگویی مست و خواهان منند ولی ما میگیم پس حزم ما تیره است یکی از هزم که هیچ دعوتی رو نپذیری به این دلیل که شما رو دوست دارن و آشق شما شدند برانجه انسان های من ذهنی من دارن و نمیتونند بی من شما رو دعوت کنن این دعوت مهمونی نیست تلویزیون حرف میزنه دعوت میکنه شما رو هر طرف قولی همی خانه ترا که برادر راه خواهی چین بیا ازباد بدین این هزم چون خیلی مهمه شاید بعضی جاهاشو من برای شما بخونم در موسیقی هم که پخش شد و این موسیقی ها در یوتیوب هست اینا رو من دقیق نوشتم یعنی هم میتونید برین گوش کنید همین الانم هم هست اون شعره رو میتونید اگر مصنوی ندارید میتونید از اونجا بردارید یادداشت کنید که چند تاشو من نوشتم بقیه را هم انشالله شاء می براتون چون این حزم خیلی مهمه اجازه بدین بعضی قسمت‌هاشو من براتون بخونم این توضیح حزم در قصه به الله الله گفتن یه نفری که شیطان بهش میاد میگه که این همه الله الله میگی این لب کو و این قصه رو قبلا خوندیم این قصه از سطر 189 دفتر سوم شروع میشه و اگر کتاب استاد دارین استاد کریم زمانی رو میتونید باز کنید از سطر 189 بخونید و قصه به این ترتیب بود که گفت که یه کسی هی الله الله میگفت الله الله می یعنی اینکه به زندگی تبدیل میشد هی خودش رو از جهان میکشید بیرون تبدیل به زندگی میشد دوباره جذب زندگی میشد جذب ذهن میشد و این اتفاق میافته و به این ترتیب ما به حضور میرسیم خودشو از جهان میکشید بیرون یه لحظه دهن شیری میشد دوباره جذب ذهن میشد اینا میگو الله الله گفت شیطان اومد بهش گفت که تو خیلی حرافی هی hey, الله الله میگی که چی بشه و اینکه جواب نمیاد از اون برای کو کی خدا به تو گفته من این الله های تو رو میشندم خلاصه اون شخص دل سرد شد و این کارو گذاشت کنار یه شب خواب خز را دید اینا سمبولی که خصه است، پیمانه است و در یک چمانزار خز را به خواب دید خز ازش پرسید یعنی زندگی ازش پرسید نماینده زندگی ازش پرسید خودش از خودش پرسید خودش متوجه شد یه دفعه که چرا دیگه نمیگم خودش جواب پیدا کرد اینان همه معنی میده خز ازش پرسید که چرا دیگه الله الله نمیگی گفت که والا از اون ور جواب که نمیاد من فکر میکنم خدا ما رو رد کرده گفت که آن الله تو لبهی ماست وان نیاز و درد و سو زد پیک ماست گفت که اون اللهی که میگی همون قبول ماست. اگر مایم که داریم میگیم. اون موقع از جنس ما میشی تو. وقتی میگی گفتن تو و پذیرش ما یه چیز بیشتر نیست. دوتا نیست. اینطوری نیست که شما میگیم بس از سه چهار روز ما میپذیریم یه چیزی میدیم به شما. نه. همون موقع که میگی همون موقع شیرینیشو از جنس من میشی میچشی. این قصه از و همطوری قصه رو ادامه میده میگه که این چار جویی هایی که تو میکنی این همه ما هستیم همطوری که هم گفت و زیر هر یارب تو لبیگ لب هاست بعدم گفت که این من ذهنی یا فرعون یک باشنده ایست که خدا بهش درد نداده بنابراین آرزومندی نداره سوز نداره و از ته دل نمیتونه بخواد برای همین جاهله ولی تو اگر لحظاتی میخوای به زندگی تبدیل بشی و از ته دلت میخواهی در واقع این خواست مصنوعی نیست و فرق گذاشت بین خواستن من ذهنی و خواستن اون قسمتی از شما که آزاد شده از من ذهنی و این دوباره نشون میده که چقدر مهمه که من ذهنی حقیقتا نمیخواد و خواستش مصنوعی و به گوش زندگی نمیرسه برای اینکه به گوش خودش میرسه نمیخواد خودشو لایق این کار نمیدونه میگه خواندن درد از افسردگی است خواندن بادرد از دلبردگی است اگر این آرزومندی نداری از ته دلت نمیخواهی در این صورت از افسردگی میخواهی اگر از ته دلت با آرزومندی میخواهی این از دلبردگی این دلتر رو مشوق برده و گفت که ناله سگ درهش در بی جذبه نیست زان که هر راغب اسیر رهزنی است ناله سگ هم ناله من ذهنی میگه اگر ناله میکنه من ذهنی این هم به خواست زندگی برای اینکه هر کسی می کنه برای مهمه باید متوجه باشیم که اسیر رهزنی است رهزن همین من ذهنیه اگر ما بدونیم که هر لحظه ممکنه این من ذهنی ما رو گول بزنه و به روستا ببره به جهان محدودیت ببره برای اینکه اون الله الله میگم میومد به فضای یکتایی دوباره روستایی گولش میزد میبرد اونجا بالاخره شیطان یا دیو بهش گفت که این کار بیفایده است ما هم ممکنه به, به اینجا برسیم بگیم این کار بیفایده است که این موقعی که ما سالها کار معنوی کردیم و یک دفعه می‌بینیم که یه اتفاقی میفته چنان پرخاش میکنیم چنان اسبانی می‌شیم، میگیم که از این کار نکردی، این این کاری که من کردم این همون دیو این شیطان میگه که ببین دیدی تو نتونستی. بالاخره من اینجا هستم. ولی نباید ما افسرده بشیم، نباید مایوس بشیم. من ذهنی از این بازیها خواهد آورد و در اینجا مثال خوبی گفت که کسی مثل ما درست ما هم در اون وضعیت هستیم ما زندگی زندگی میکنیم و دهنمون شیرین میشه و بعدم فردا میریم با یکی دعوا میکنیم میگیم که خب پس این زندگی زندگی این الله الله چی شد حالا که ما این کار کارو میتونیم بکنیم پس اصلا ما لایق کار معنوی نیستیم مولانا کجا ما کجا اینا رو میگه که ما متوجه بشیم بعد گفت که شما باید صبر و هضم بکنید از این دام از این گرفتاری که ما داشت تو شدیم ما بدون هضم و بدون صبر نمیتونیم خلاص بشیم زین کمین بی صبر و هزمی کس نرست، هضم را خود صبر آمد پا بوده است از این کمین از این گرفتاری بدون صبر و بدون هضم کسی خلاص نشد ولی میگه هضم را هم صبر پا و دست آمده هضم کن از خورد چین زهرنجیاست هضم کردن زور و نور انبیاست میگه هضم کن از خوردن خوردن یعنی هم هویت نشو اگه چیز خوبی دیدی در بیرون باش هم هویت نشو نخور که این جیا زهراجینه و هضم کردنم زور و نور پیغمبرانه حالا یه چند سطر از اینجا بخونم همطوری سری میگه کاه باشد کوه هر بادی جهد کوهچه مرباد را وزنی نهد من ذهنی که با رویداد ها این ور میشه برای اینکه پایه نداره. کوه ثابته انسانی که به حضور زنده است با رویداد ها این ور نمیشه هی hey, با این رویداد این میشه با اون رویداد اونوری میشه حالش خوب میشه حالش بد میشه حالش خوب میشه یه دفعه دنبال این را میفته فردا دنبال اون یکی را میفته. یه لحظه میل میکنه که این باشه یه لحظه اونوری باشه کوه این کار نمیکنه بعد میگه هر طرف غولی همین خاند تو رو حالا که برادر راه خواهیم بیا هر طرف غولی همین خاند تو را. اینا توضیحات این است که هزم خاجه جوری کالیوه شده هر طرف غولی همین خاند تو رو چه ای برادر راه می بیا من بهت نشون بدم رحم مایم همراهت باشم رفیق من قلاووزم در این راه دقیق میگه می من راه به تو نشون میدم بسیار بسیار دقیق و همراه تو میام و من رهبر تو هستم در این کار دقیق مثل کار دقیق همین کار معنوی یا هر کار زندگی که میتونه زندگی رو خراب بکنه غمجین بکنه و مولانا میخواد بیه که هر چیزی که از حضور نمیاد از خرد شما نمیاد از زندگی زنده شما در این لحظه صادر نمیشه اون نمیتونه رهبر ما باشه تنها رهبری از اونجا میاد از اون حضور بعد میگه نه غلاووز است و نه رهداندو یوسفا کمرو سوی آنگورکو میگه اون نه رهبره نه غلاووزه و نه راه رو میدونه و به شما ی یوسفا کم رو سوی آن خوب حزم این باشد که نفری بد تو را چرب و نوش و دام‌های این سرا حالا الان یه جا گفت حزم چیه حزم آن باشد حزم اینه که نفری بد تو را چرب و نوش و دام‌های این سرا چرب و نوش و دام‌های این سرا این چیز ی خوشمزه و چر یه چیزی میبینی در بیرون و دامه های این سرا میگه حضم اینه که تو را نفری به پس بهترین راه اینه که ما با هیچی هم هویت نشیم اگه هم هویت نشیم حضم پیدا میکنیم میگه که نه چربش دارد و نه نوش او سهر خانت میدمد در گوش او میگه او. او مثل دیوه که نه چربش داره این دنیا نه نوش و سهر میخونه در گوش ما میدمه که بیا مهمان مای ما روشنی خانه آن توست و تو آن منی میگه به شما میگه بیا خونه ما چه دو روشنی خونه ما هستی و این خونه ما هم مال توست و تو هم مال من هستی حزم آن باشد که گویی تخمم یا سقیمم خسته این دخمم هزم بارد از که بهش بگیی که من اینقدر خوردم که نفخ کردم شکمم باد کرده و اینایم که خوردم باید بالا بیارم درسته؟ در میگه که با هم که هم هویت شدم باید خودم رها کنم شما ما دعوت میکنه که ما دوباره بخوریم دنیا ما دعوت میکنه که با دامه هاش و چرب نوشش بیشتر بخوریم در حالی که این هایی که خوردیم من باید ما پس بدیم هضم آم باشد که گویی تخمم یعنی نفخ کردم یا سقیمم یا مریضم خسته و یعنی زخمیه این دخمم این دخمه این دنیا هسته هزم میگه اینه بس هضم معنی کرد یکی گفت که هزم این باشه که نفری را چرب و نوش و دامه های این سرا الان هم گفت هزم آن باشه که گویی تخمم یا سقیمم خسته این دخمم یا سرم درد است درد سر ببر یا مرا خانده است آن خالو پسر یا بهش بگی که سرم درد میکنه دردسر سر رو ببر یا پسر دایی من دعوت کرده زان که یک نوشت دهد با نیش ها که بکارد در تو نوشش ریش ها زر اگر پنجاه اگر شستتدهد ماه یا او گوشت در شستت دهد میگه که اگر این هم هویت شدگی اینه که شما با چیزا میشیم، با هم هویت میشین با آدمها هم هویت میشین با رویدادا هم هویت میشین این یک گوشتو میذاره توی شست این ماهی ماهیگیری ظاهرش گوشته ولی تو بخوای گاز بزنی فرو میره به سقف دهان شما ماهیه تو هم ماهی هستید. میگه گر دهد خود کی دهد ده آن پر جز جوز پوسیده است گفتار دغل ژغژغ آن عقل و مغزت را برد صد هزاران عقل را یک نشمرد مشخص شد میگه که این میگه اگر پنجاه یا شست تا به تو سکهی زر بده پنجاه شست سال عمر کنی به نظر میاد که این چیزها را به تو داده ولی میگه که هر چیز را که میگه و شما با حرسین را مواظب این موازبه سر قلابم باشین میگه اگرم بده این دقل و این پرهیله در واقع گردوی پوسیده میده به طوری که صدای این گردوها حقیقتا صدای این گردوها صدای مغز ماست صدای مغز ما صدای من ذهنی مرتب جغجغ میکنه که این خوبه این خوبه این جغجغ آن عقل و مغزت را برد صد هزاران عقل را یک نشمرد یار تو خرجین توست و کیسد یار تو رامینی مجو جز ویسد ویسه و معشوب تو همزات توست وین برونی ها همه آفات توست پس میگه اگر تو رامین هستی فقط وی جستجو کن ما به عنوان عاشق محشوق خودمون رو جستجو میکنیم که عاشق و معشوق هم خودمون هستیم میگه ویسه و محشوق هم ذات توست این بیرونیها ها که تو آشقش شدی، اینا همه آفات و توست حالا یک یه جای دیگه هم حزمو تعریف میکنه حزم آن باشد که چون دعوت کنند تو نگویی مست خواهان منند حزم آن باشد که چون دعوت کنند تو نگویی مست و خواهان منند از حالا به بعد میگه که وقتی که دعوت میکنند میگه دعوت اونها مثل سفیر مرغ میگه صياد خودش قایم میکنه یه مرگ میذاره اونجا صدای مرغ در میاره و به مرگ که از هوا رد میشن مثلا صدای مرغ ماده رو در میاره مرگ نری که از اون بالا رد میشن فکر میکنن که همجنس خودشونه میان پایین این مرغو ببینند و سیادی داره میگیره پوستشونو میکنه میگه که هزم آن باشد که چون دعوت کنند تو نگویی مست و خواهان منند دعوت ایشان سفیر مرغ که کند سیاد در مکمن نهان مرغ مرده پیش بنهاده که این میکند این بانگ آواز و هنین میگه این صیاد مرغ مرده رو گذاشته اونجا چی مرغ که داره این کارا رو میکنه پس حزم ما اینه که اگر صدای همجنس ما میاد زودی نپریم جین همجنس ماست بلکه ممکنه سیادیست است که در اونجا قائم شده و مرغ مرده را گذاشته اونجا وانمود میکنه جین مرغه آواز میکنه این خودشه که در آواز میکنه میگه مرغ پندارد که جنس اوست او جمع آید برد درت پوست او جز مگر مرغی که هزمش داد حق تا نگردد گیج آن دان و ملک میگه مرغا جمع میشن و اون صياد میگیره پوستشون رو میکنه غیر از مرگی که هضم داده خدا به او تا جیج یعنی سرگشته و آلوده و جذب آن دانه و چاپلوسی نشه از بدیم بقیه قصه رو هفته دیگه ادامه بدیم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی می کنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدی های گنج حضور بر اساس مسنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضایی پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و رطیب کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن،